0: De podcast Kunstmafia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC en Partners. De adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jij zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze klantenambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. De Joodse kunsthandelaar Samuel Hartveld bemachtigt in juni 1940... een levensreddend visum voor Amerika. Twee maanden later vlucht hij met zijn vrouw op een stoomschip naar New York... Ze laten alles achter dat ze niet mee kunnen nemen, waaronder een unieke bibliotheek met kunstboeken en een handelsvoorraad van meer dan 60 schilderijen. Hun huis in een zijstraat van de Mer in Antwerpen, het Otto Venius Huis, staande uit de galerie, tentoonstellingszaal en vijf appartementen, wordt door hun zoon Adelin, succesvol jurist, beheerd. Na de oorlog zijn de schilderijencollectie en de bibliotheek verdwenen... en het gebouw is van eigenaar veranderd. Geert Zels heeft een reconstructie gemaakt... van hoe een Joodse familie beroofd werd van zijn bezit... en het onrecht dat tot vandaag de dag voortduurt. Dit is Kunstmaffia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman... Robert Tettereld. Dit is zaak 15. Samuel Hartveld, slachtoffer van de nazi-roofmachine.
1: Deze podcast kwam mede tot stand door een interview met onze journalist Geert Zels, die aan deze geschiedenis een hoofdstuk wijde in zijn boek Kunst voor das Reich. En ja, ik kan niet blijven benoemen hoe mooi dit boek is. Vorige maand bezochten we namelijk Geert Zels in Brussel waar hij de zaak Hartveld uitgebreid aan bod liet komen. Maar wie was nou die familie Hartveld? Nou, Samuel zelf werd geboren in Nederland in 1878... maar twee jaar later, als tweejarige, ging hij al met zijn vader en moeder... die kwamen uit Rotterdam en Den Haag naar België.
2: Uh, De ouders van Samuel Hartveld, de man die kunsthandelaar was in Antwerpen... Uh, En zijn vrouw kwamen inderdaad uit Nederland. Uh, Ze hebben zich in Antwerpen gevestigd en ze waren daar uh, actief in de haven. Ja, actief mag je wel met een korrel zuid nemen. Want ik schrok een beetje toen ik in de archieven uh, op een gegeven moment een paar klachten uh, van uh, degelijke burgers uit Antwerpen las... ...die het niet zo begrepen hadden op de familie Hartveld. En uh, ja, eigenlijk kwam het er een beetje op neer dat vader Hartveld uh, vaak dronken was. Uh, En op de momenten dat hij het niet was, dat hij dan handelaar was in exotische vogels.
1: Exotische vogels?
2: Ja, want uh, je moet weten dat in Antwerpen kwamen natuurlijk uh, heel wat uh, boten uit Latijns-Amerika... ...waar waar
1: exotische vogels, allerlei
2: soorten papegaaien... Uh, ...aan boord waren. Hij kocht die dan op. En in Antwerpen uh, heb je nog altijd een... uh, ...dat is een een, een, een fantastische traditie... ...heb je nog altijd uh, elke week de vogeltjesmarkt. Dus ik neem aan dat hij daar dan uh, die vogels uh, ging verkopen en in hun stenden. En dan... uh, ...het probleem situeerde zich vooral ter hoogte van uh, mevrouw Hartveld, uh, mag ik wel zeggen... Uh, want ik probeer het nu discreet uit te drukken. Ik denk dat zij een soort van uh, escortebureau had uh, voor het uh, bootpersoneel. Dus zij vertrok bij Valavond aan boord als uh, ja, verkoopster van, van alles en nog wat. En uh, zij kwam uh, diep in de ochtend daarop terug uh, nadat zij uh, een onderhoud had gehad met de matrozen en uh, de bemanning.
1: En wie was Samuel Hartveld?
2: In, in wat ik lees uh, in zijn uh, dossier uh, was hij aanvankelijk toch ook uh, handelaar in Exotische Vogels. Maar hij heeft al heel snel uh, een, een ander metier gekozen en is er eigenlijk ook heel snel heel goed in geworden. Uh, uh, in 1921 uh, dan, dan kan hij al zeggen dat hij een, een Rubens uh, in, in voorraad heeft en biedt hij die ook aan op, uh, op verschillende plekken. Dus dat wil zeggen dat hij op dat moment al uh, ja, heel goed uh, toegang krijgt tot de markt en dat hij de goede stukken weet zitten en, en dat, hij, dat hij ze ook in zijn bezit kan krijgen. Maar wat je wel kunt zien, dat dat is dat hij heel snel uh, zijn zijn, uh, galerie uh, vergroot en en, en zijn handelsnetwerk vergroot. Uh, Hij hij biedt ook stukken aan aan, uh, belangrijke musea, zien we. uh, er is ook een heel belangrijke correspondentie van hem met uh, een zekere meneer Burghardt. Dat is een Joodse uh, conservator die aanvankelijk in Berlijn in het museum werkte, maar die, die bekend stond als een hele grote Rubenscanner. En dan zie je dat uh, Hartveld, dat hij heel lang en, en zeer regelmatig uh, brieven stuurt aan uh, Burghardt, en die correspondentie is trouwens bewaard hier in Antwerpen, en dan, dan vraagt hij raad aan hem, en dan, dan zie je dus dat hij echt al op, op vrij hoog niveau uh, meespeelt. Je ziet ook dat hij, dat hij al vrij vroeg schenkingen doet aan uh, um, Antwerpse musea, en uh, hij, hij gaat echt al in, in, in de jaren 20, in 1927 als ik het goed heb, uh, in het centrum van Antwerpen, in een zijstraat van de Meijer, wat, wat op dat moment toch echt een, een heel voorname buurt is en, en waar tal van uh, kunsthandelaars en, en, en veilinghuizen zitten, uh, gaat hij gaat echt een heel groot pand laten bouwen. Uh, en, en ik heb het uh, ondertussen opgezocht en, en, en bezocht. Uh, ja, het is een, een pracht van een Art Deco-gebouw met heel mooie groene uh, tegels tegen de muur. Uh, met heel mooi ijzersmeetwerk. Het is in de Otto-Veniusstraat. Uh, Venius was een leermeester van, van Rubens. En, en uh, het, het sierwerk uh, is een heel mooie letters Otto-Venius. En, en hij noemt zijn galerie dan ook uh, Otto-Venius House. Zo staat het ook op zijn uh, drukwerk. Uh, het, het is een groot pand. Uh, het, het, uh, aan de straatkant uh, is, ja, is, heeft het een hele grote vitrine. Dat is dan waar de kunsthandel zat. Maar dan, als je er dan in gaat, dan zat daarachter ook nog een, uh, ja, een, een heel groot uh, v, v, ja, een veilingzaal. En daarboven zaten uh, over twee verdiepingen zaten daar appartementen. Dus het was echt een heel groot pand, een complex... Uh, En ik denk dat hij het uh, gezien had als een soort van opbrengsthuis. Dat hij zijn eigen zaak uh, erin ondergebracht had. En dat hij een aantal andere uh, appartementen ten gelde maakte en
1: daar inkomen uithaalde. In augustus 1940 vertrekt hij dan toch al naar Amerika met zijn uh, tweede vrouw. Hij was toen uh, 62. Hij liet zijn galerie en ook zijn kunst liet hij achter, in België. Mm-hmm. In dat pand. Ja. Hoe is jouw inschatting van hoe zo iemand dat zomaar achter kan laten? Mijn inschatting is dat, uh, dat,
2: het een, dat hij de Belgische nationaliteit had. Hij was weliswaar Joods, maar hij had de Belgische nationaliteit. En uh, ja, Dat zou dan later blijken dat de nazi's uh, heel lang Joodse mensen met de Belgische nationaliteit met rust gelaten hebben. Uh, Het is pas in uh, in, in 1942, en en dat is eigenlijk echt wel stuitend om dat document terug te vinden in het archief, uh, dat een aantal uh, hooggeplaatste nazis hier uh, in België uh, een bijeenkomst hebben in Antwerpen, maar dat ze daar wel de beslissing nemen van uh, vanaf nu zijn ook uh, Joodse mensen met de Belgische nationaliteit uh, vijanden en er zit een, een heel uh, perverse redenering achter, want op een zeker moment uh, is de, ja, de, de inbeslagnames die zijn eigenlijk begonnen uh, met, met archiefmateriaal en, en boeken in, uh, in België, maar van zo, later is dat van langzaam meer uitgebreid uh, en, en is dat echt een heel structureel gegeven geworden. En Vanaf dat moment spreekt men van de meubelactie. Dus wat gebeurt er dan in die meubelactioen? Dat dat is dat er van mensen waarvan geweten is dat zij vijanden zijn van het Rijk. Of van mensen waarvan geweten is dat zij uh, van van Joodse herkomst zijn. uh, Dat die eigendommen gewoon ingepikt worden. Op dat moment zijn er al heel veel mensen gevlucht. Op dat moment zijn er ook al heel veel mensen gedeporteerd. Uh, Die gebouwen, die huizen, die appartementen staan leeg. Dan wordt er contact gezocht met uh, Belgische verhuisfirma's die op uh, heel systematische manier uh, al die huizen gaan leegmaken. En uh, dat is eigenlijk iets uh, iets bijzonders cynisch. Dus die meubelen die daar uitkomen, die worden naar Duitsland gestuurd. En uh, dus de eigendommen van Belgische slachtoffers, die worden en hoe hoe bruin kun je het eigenlijk bakken, die worden naar Duitse slachtoffers gestuurd. Namelijk Duitse mensen die uh, het slachtoffer geweest zijn van bombardementen. En wie wie, wie huizen kapot waren, in puin lagen, en waarvan de inboedel vernield was. Uh, Dus uh, goederen die hier in België uh, bij Joodse slachtoffers uh, weggenomen waren die hebben dan gediend voor uh, Duitse uh, Rijksburger. En de redenering om nu ook die uh, Joodse mensen met Belgische nationaliteit uh, toch gaan aan te pakken, is uh, er wordt te weinig materiaal naar Duitsland overgebracht, dus we moeten de inspanningen opdrijven. Zo cynisch was het.
0: In september 1942, als die meubelactie in volle gang is... valt ook Hartenvelds Otto Venius huis onder de aandacht van de nazi's. En er wordt een verwalter aangesteld. Verwalter. Verwalter,
1: dat is een uh, administrateur of een beheerder in een goed Nederlands. Maar ja, we zitten bij die Duitsers, dus we hebben het over een verwalter.
0: Ja, en dat is een beladen term in die tijd. Want uh, aangesteld wordt ene Heinrich Kunst die een inventaris van het hele gebouwencomplex maakt. En die Koenst die was afkomstig uit Düsseldorf. In 1929 was hij naar Antwerpen gekomen om in de haven te werken, let wel, als klerk. Mooie carrière. Maar hij was lid van de NSDAP en zeer nazi-gezind. Dus als hij die bibliotheek ziet als verwalter, rapporteert hij dat aan de plaatselijke afdeling van het ERR,
2: Einsatzstaab, uh, Rijksleiter Rosenberg. En uh, Rosenberg, die guld eigenlijk heel lang als de, de partijideoloog van de nazis. Uh, dus die heeft in 1930 al een, een bestseller geschreven, dus dat was zelfs nog voor de nazis aan de macht waren. die uit 20e eeuw, waarin hij als partijideoloog, uh, hij, hij raapte het allemaal bij elkaar hoor, er zat heel weinig originele gedachtegoed in omdat uh, ja, die anti-Joodse ressentimenten, die, ja, die, die speelden eigenlijk tevoren al. Hè. Dus ja, tevoren in Rusland en, en, en in die grensgebieden waar nu Oekraïne is en, 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 en Ro- Roemenië, uh, Polen, uh, had je al heel veel van die, van die pogroms. Dus die die jodenhaten, dat was nu ook niet echt iets wat de nazi's zelf uitgevonden hadden. Maar in in dat boek kwam je wel met de these dat er een een, een joods-maçonieke samenzwering was. Dus de de, de joden en de vrijmetselaars die dan samen een een verbond gesmeed hadden en die dan van in de coulissen en in alle geheimenis de, de macht probeerden te grijpen. Dus dat, dat was die Rosenberg. Dus wat hij wat aanvankelijk ging doen toen dat de nazi's aan de macht waren, dan ging hij eigenlijk zorgen dat hij vanuit dat boek met een aantal richtlijnen kwam voor heel uh, plaatselijke organisaties die dan richtinggevend waren voor uh, uh, ja, wat, wat is goede literatuur en wat niet. Dus daar werden toen al lijsten van opgesteld. Uh, wat goed was en wat niet. Uh, wat, wat goede kunst was en wat niet. Dus de, de volkskunst werd daar echt al, de volkseigen kunst werd er al naar voren geschoven. Uh, en verder met handige tips voor uh, geboortes en, uh, en huwelijken. Dus er stonden zelfs aanbevelingen in van uh, wat een goede Duitse naam was voor je kind. Uh, dus dat, dat was aanvankelijk zijn uh, taak. Dan kreeg hij verderop in de jaren 30, dat was dan ook weer zo een van die krankzinnige megalomane plannen van de nazis om dan niet kleine entiteitjes uh, in te planten, maar echt van die heel grote hoogscholen uh, in belangrijke steden, bijvoorbeeld in München en uh, in Stuttgart. En elk van die hoogscholen die ging dan eigenlijk uh, het, het gedrag van de vijand. Zoals uh, in, in, in Frankfurt was de bedoeling, daar ging men alles bestuderen wat met, wat met het Jodendom te maken had. Waar moest dat materiaal voor die hoogscholen vandaan komen? Ah, uit de bezette gebieden. Dus dat was de eerste drijfveer van de ERR, hè, zoals zijn de diensten van Rosenberg dan heten, om dat soort materiaal gaan buitenmaken. Dus uh, yeah, you name it, uh, boeken, archieven, papierwerk. Uh, hun, hun eerste plek waar de nazi's vlak na de bezetting werk van maakten, met hitlists in de aanslag, dat waren de vrijmetselaarstempels, uh, waar, waar heel veel materiaal in veiligheid gebracht wordt, maar waar toch ook echt voor ja, kisten materiaal, archiefmateriaal, meegenomen is. En uh, later paar maanden later is het dan, als ze met dat werk klaar waren, want er waren ook niet zoveel vrijmetselaarstempels natuurlijk, uh, dan hebben zij meteen hun pijlen gericht op uh, vooraanstaande Joodse figuren in in de samenleving. En dan nog daarna uh, kwam dan
1: de meublaksjoon.
0: Rick, dit hebben wij een keer besproken al in een zaak nummer 13.
1: De eindzatstap, rijksleider Rosenberg.
0: Ja, dat is die organisatie die rooft en plundert in naam van het nazi-idealisme. En die nemen direct in het Ottovenius-huis. Een omvangrijke collectie kunstboeken in beslag. Want boeken, daar zijn ze dol op. En verscheept deze in 29 kisten naar het bibliotheekshuis in Brussel. En dat is een verzamelpunt voor alle ja, waardevolle bibliotheken... die geroofd worden uit België. Voor... Verscheping met treinwagons vol naar Duitsland.
1: Maar als deze Heinrich Kunst vraagt wat er met de schilderijen moet gebeuren... krijgt hij van dezezelfde ERR te horen dat er geen interesse voor is. Feitelijk, alle bezittingen worden onteigend van deze familie Hartveld... en zijn nu in handen van deze Heinrich Kunst. De verzameling schilderijen wil kunst laten veilen. Dat probeert hij via het Antwerpse Veilinghuis Campo die de schilderijen laat taxeren als overwegend kopieën... en onzekere toeschrijvingen uit ateliers van onder andere Van Dijk en Rubens. Oftewel, het zijn schilderijen niet van Van Dijk of van Rubens... maar van leerlingen daarvan. Maar waarom is dat? Om de prijs te laten zakken, te laten dalen... zodat de Duitsers voor veel minder geld deze schilderijen zouden kunnen gaan kopen.
0: Er zijn een stuk of drie schilderijen die echt waardevol zijn volgens deze catalogus... Waar de stukken in werden gepubliceerd. Maar gekke is, dat boekje is geprint, dat is uitgegeven, maar de verkoop bij Campo is nooit gebeurd. Er is nooit een veiling gekomen. Maar nu zul je misschien denken, Rick, die Adelain, de zoon van Samuel, die was toch beheerder?
1: Ja, die was achtergebleven in België, een jurist, zoals jij eerder al aangaf. En waarschijnlijk is hij inderdaad als beheerder achtergebleven. Maar
2: hij is toegetreden tot het verzet. En dan, uh, dan heeft hij zich uh, ja, niet meer gevestigd in Antwerpen... ...maar uh, in een van de deelgemeenten van Brussel, in Elsenen. En, uh, maar dan is hij eigenlijk al vrij snel opgepakt. En dan, dan hebben ze hem echt een, uh, een heel jaar lang laten sudderen... ...in de, in de gevangenis van sint Gilles hier in Brussel. Uh, een van de grote gevangenissen van, van Brussel. En dan na een jaar... Uh, ...hebben ze hem naar de executieplek gebracht in uh, Everen. Weer een andere gemeente, vlak buiten Brussel. En daar is hij gefuseerd.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de reden dat er niemand meer was. En zo hebben zij dan als verwalter natuurlijk gewoon de boel gepakt. En ik denk dat ze ook geen geen spetteronderzoek hebben gedaan. Ze hebben het gewoon in beslag genomen.
1: Maar waar zijn nu die schilderijen van Hartveld gebleven? Nou, Geert zelfs vindt het antwoord tijdens een toevallige routinecontrole in het archief van het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Ene René van den Broek, een schilderijhersteller, was tussen 1941 en 1943 betrokken bij negen verschillende veilingen waar hij schilderijen aanbood. Enkele dagen na de bevrijding van Brussel, in september 1944, werd zijn atelier van deze René van den Broek verzegeld nadat twee politiemannen, er 45 schilderijen van rechtsleider Leon de Grel aantroffen. En wie is rechtsleider? Ja, wie is dat? Nou, die kan je het beste, denk ik, vergelijken met de NSB-leider Mussert in Nederland. Een rechtsleider in België was een ja, enigszins vergelijkbare organisatie. Een fouten
0: ja, dus. Geen leuke club dus. Dus die 45 schilderijen bleken echter niet van Leon de Grel, rechtsleider maar van de Antwerpse graaf Leon Le Greil. Naamsverwarring?
1: Toevallig, maar uh, wat blijkt... uh, ook deze De Greil en Le Greil... waren allebei verbonden aan René van den Broek. Met beide deed hij zaken. Dus zowel met leider van de Rex... als ook de Antwerpse graaf.
0: Ja, en dat klopt wel een beetje... want hij wordt ook voor een tweede ondervraging teruggehaald... en dan zegt Van der Broek dat De Greil hem in natura had betaald. Geen eh, cash. Uh, bijvoorbeeld een schilderij van Poussin. Nou, mm, dat is uh, aardig uh, wat waard, denk ik. Een verzameling gravures. Twee antieke globes En een scheepsmodel uit de 18e eeuw. Nou, dat laatste, dat model, dat bevond zich in van, ja, van de Broek noemde... mijn tentoonstellingsruimte. Het adres dat hij daarbij opgaf was van Galerie Hartveld. Dus hij had de zaal met de schilderijen gekocht van Heinrich Koenst voor een kwart van de werkelijke waarde. En die Van de Broek was tijdens de bezetting... bemiddelaar geweest van kunstverkopen... die bij Joodse families was weggenomen.
1: Ja, deze René van de Broek was dus zo fout als het maar zijn kon. Echt een foute Belg. Hij had de verkeerde keuze gemaakt om voor de Duitsers te kiezen. Daar had hij later spijt van, vooral na de oorlog uiteraard. En om zijn betrokkenheid te ontkrachten beweert deze Van der Broek dat hij na de oorlog Hartveld ontmoet heeft in Antwerpen en dat die hem bedankt heeft voor zijn tussenkomst en dat Hartveld zelfs het beheer van de Galerie nogmaals aan hem overdraagt. Maar had hij bewijs? Ja, hij had bewijs, want een paar maanden later kreeg hij zelfs nog een brief van deze Hartveld waarin zijn dankbetuiging namens Hartveld dus aan Van den Broek werd bekrachtigd.
2: Ja, maar, ik las die brief en ik had daar meteen toch een aantal vragen bij. Om te beginnen was er de toon. Het was een buitengewoon luchtige, optimistische toon. Kun je je voorstellen een man die vijf jaar noodgedwongen in Amerika heeft gezeten en die eindelijk terug op Belgische grond komt, die zijn enige zoon Adelaide Hartveld heeft verloren. Zijn vrouw Daar weet ik zeker van dat zij het graf heeft bezocht en dat ze er kapot van was. En dan schrijft die man een heel luchtige, dankbare brief... ...met een heel hoog niks aan de hand gehalte. Dat is één. Maar waarin hij bovendien het inhoudelijke voorstel doet... Nee, waar, waar, waar hij bovenal, om te beginnen, zijn grote dankbaarheid aan René van de Broek uitspreekt omdat hij tijdens zijn afwezigheid zo goed zorg gedragen heeft voor zijn gebouw en voor zijn uh, kunstcollectie. Uh, maar bovendien doet we hem een aantal zeer opmerkelijke handelsvoorstellen. Je zou normaal niet verwachten van iemand die na al die jaren terugkomt en die daar zijn eigendom ziet dat hij zou denken van, ja, dit complex uh, daar waarvoor ik een hypothecair krediet van 800.000 frank ben aangegaan, nou, geef mij dat gebouw maar terug. Uh, maar hij zegt daarvan, u mag dat gebouw behouden en hij zegt bovendien, u mag zelf bepalen hoeveel huur u zult gaan betalen. Ja, ik moet de eerste huiseigenaar nog tegenkomen die tegen zijn cliënten zegt... ...van u mag zelf bepalen hoeveel huur u wenst te betalen. Maar dat was nog niet alles. hij zegt bovendien dan ook nog eens... ...u mag nu van heel de stokschilderijen... ...u mag die als de uwe beschouwen en, en verder verhandelen. Dan zou ik denken, als je een succesvolle kunsthandelaar bent... En je komt terug uit New York, dat je toch als de Weerga zegt van kom op, geef maar hier die schilderij, maar dat doet hij niet. Dus er stonden zoveel inhoudelijk opmerkelijke dingen in die brief, dat ik dacht van, zou het? Dus ik had er echt heel grote vraagtekens bij. En toen dacht ik van, ja, laat ik dan inderdaad eens onderzoeken wat er met die brief aan de hand is. Want die was wel degelijk, er stond een handtekening, S. hartveld En ik was in Antwerpen, in het Rubenianum, het grote onderzoekscentrum waar alle kennis van Rubens ter wereld bij elkaar zit. Had ik ontdekt dat daar de correspondentie van Hartveld met meneer Burghardt zat, de grote Rubenskenner. En ik had daar op zijn minst een stuk of tien brieven gezien van Hartveld aan Burghardt vanaf eind jaren twintig in de loop van de jaren dertig, tot zelfs één laatste brief in 1942, toen de post nog net werkte, één brief uit New York aan Burkhard. Dus ik had echt een heel staal van brieven waarvan ik zeker was, die zijn zeker van Hartveld. En ik heb heel dat pakket uh, brieven aan een schriftdeskundige bezorgd, die ik niet ken. ...die een beëdigd schriftdeskundige is... ...die werkt voor uh, advocaten en voor rechtbanken. Uh, ik heb hem daar ook uh, voor betaald om te zeggen van... ...kijk, kunt u met uw turbomicroscoop... ...want dat was het wel, ik heb er eens mogen in kijken... ...het was <laughs> verbijsterend... ...kunt u met uw turbomicroscoop eens kijken naar die ene brief... ...waarvan Van de Broek zei dat die van Hartveld was... En kunt u kijken naar al die andere brieven waarvan we zeker zijn dat ze van Hartveld waren? Ja, toen kon je eigenlijk gewoon puur op basis van de Bladspiegel al vaststellen dat meneer uh, Hartveld uh, uh, een, een, immens, uh, een uh, immens leed aan horror vacui, dus angst voor de lege ruimte. Hij tikte zijn brieven vol. ...van links op de pagina tot helemaal rechts... ...tot zijn letters bijna van de pagina vielen. Uh, hij, hield tussen nooit, hij hield ook nooit tussen twee hoofdstukken een, een interlinie aan. Dus hij propte alles op elkaar. En dan kon je zien dat in die brief van, uh, die Van den Broek uh, aandroeg... Ja, ...dat die brief eigenlijk netjes een uh, rechter marge heeft... dat uh, dat daar netjes wel een interlinie uh, gehanteerd wordt. Ja, en toen begon het werk nog maar pas. Want toen moest die uh, schriftdeskundige het handschrift, uh, die handtekening van Hartveld nog gaan bestuderen. En bij de letter S alleen al vond hij vijf anomalieën. Dus kun je nagaan in de rest van de handtekening, ja, er waren echt verschillende dingen die, die gewoon echt niet klopten. En de slotsom van zijn rapport was... Uh, zo'n schriftdeskundige zegt natuurlijk nooit uh, een brief is echt of een brief is vals. Dus zij werken in een stuk of zeven categorieën waarvan hij de brief in categorie vijf stopte, is met grote waarschijnlijkheid niet geschreven door Samuel Hartveld. Dus ja, de brief die meneer Van den Broek aangedragen had, daar kunnen we met recht en reden heel veel
1: vragen bij stellen. Nou, dat lijkt mij zeer duidelijk. Hoe is het met Samuel Hartveld geëindigd? Heb je daar nog iets van kunnen vinden? Ik heb van hem uh, verschillende inschrijvingen
2: gevonden op passagierslijsten. Dan kwam hij weer met de transatlantische boot terug van uh, New York. Hij is met zekerheid een paar keer uh, naar Groot-Brittannië gegaan, naar Londen. Want hij was al toen, toen hij zijn kunsthandel had in Antwerpen, uh, was hij zeer goed thuis op de Engelse kunstmarkt. Hij heeft ook uh, verschillende keren uh, ja, belangrijke schilderijen van ja, verschillende van die, van die uh, kastelen van een of andere lord uh, kunnen bemachtigen. Dus hij was daar zeer goed geïntroduceerd. Dus dat lijkt me ook niet onlogisch dat hij, dat hij terugging naar Groot-Brittannië. Uh, ik heb nooit een bewijs gevonden dat hij terug in Antwerpen geweest is. Mogelijk wel, maar ik heb er geen bewijs van. En het is slecht met hem afgelopen in die zin... dat hij, uh, toen hij toch weer eens opnieuw in Groot-Brittannië was... heeft hij een hartaanval gekregen. En uh, daar is hij uh, aan bezweken.
0: Geert zelfs vindt nog meer. In het archief van het Museum voor Schone Kunsten van Gent... ...vindt hij een offerte of een soort schrijven... Uh, ...of het museum interesse heeft in een schilderij van Hartveld. Een portret, bischop Antonius Triest. Het was een brief van de galerij Otto Venius... ...uit de lente van 1943. Let op, 43, hè. Dan is de zoon al dood en de verwalter al uh, vertrokken. En onder het logo staat René van der Broek... ...en kunsthandel gedrukt... Dus enkele maanden na de overname had Van der Broek zich de hele galerie Hartveld uh, ja, toegeëigend. Ja,
1: had zijn eigen naam er volledig op uh, opgezet. Maar in 1943 was er uh, onvoldoende geld waarschijnlijk uh, bij het museum uh, van Gent. En zij hebben dat uh, portret toen niet gekocht. Maar vijf jaar later weet Van der Broek toch weer het uh, schilderij aan te bieden in Gent... En dat deed hij niet voor niets, want onze bisschop Triest was een zeer bekend en gewaardeerd uh, figuur in uh, in Gent.
0: In het 17e eeuwse Gent. In
1: het 17e eeuwse Gent, ja, precies. En uh, Van der Broek bood het dus nog een keer aan in uh, in Gent in 1948. En toen werd het dus wel gekocht. En hij ontving daar een kwart van de kosten van, uh, waar hij de hele collectie van Hartveld eerder voor overgenomen had.
0: Ja, en dan had hij er nog zestig over. Had
1: hij nog zestig over. En met één schilderij had hij al een kwart binnen.
0: Of waarschijnlijk heeft hij al veel schilderijen verkocht tegen die tijd. Maar in ieder geval, uh, hij deed het wel slim hè. Dus aanbieden aan de plek waar het schilderij misschien het meeste waarde heeft. In dit geval Gent.
1: Ja, en in de catalogus komt het ook naar voren dat uh, achtereen volgens de eigenaars zouden zijn Hartveld en Van den Broek.
0: Ja, dat is een keihard bewijs natuurlijk. Van twee eigenaren en een provenance die wel klopt, maar die waarschijnlijk niet legaal is. Een ander schilderij vindt Geert zelfs terug in de collectie van de Tate Britain in Londen. De schilderij heet Aeneas and his family fleeing burning Troy en het beeldt een tafereel af uit het heldendicht van Aeneas. De Trojaanse held Aeneas probeert daarin zijn familie uit de brandende stad te redden. De schilderij werd lang als een Italiaans werk beschouwd. En zo staat het ook op de taxatielijst uit 1942. Herinneren we nog van kunst Uh, Die probeerde te verkopen aan het Veilinghuis Campo.
1: Ja, en dan is de website van Tate Britain heel duidelijk over de herkomst van het werk. Hartveld kocht namelijk dit schilderij nog voor de Tweede Wereldoorlog in het Verenigd Koninkrijk. En van Hartveld ging het over naar René van den Broek. Uh, Dat is duidelijk, ja... Maar het bonnetje ontbreekt misschien. (laughs) Maar een bonnetje ontbreekt. En de handtekening van Hartveld ontbreekt zeker. Voor de overdracht naar René van den Broek. Maar in 1994 kocht Tate het werk aan op de Belgische kunstmarkt. Dus heeft Tate Britain nou voldoende onderzoek gedaan?
0: Ja, naar de juiste provenance. En daar zijn ze verplicht toen natuurlijk. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar hoe het ook is... Het is niet van Hartveld gekocht. Het is geroofd. En dan is de vraag, wil je zo'n stuk in je collectie hebben hangen? Ook nog een vraag.
1: Ja, nou ja, Geert zelfs is in ieder geval achteraan gegaan. En heeft dus zowel in Gent als bij Tate Britain het bekendgemaakt. Dus daar gaat nog wel wat gebeuren. Maar het museum had zelf ook nog wat ontdekt aan dit schilderij. Want er was een centrale zuil op de schilderij getekend. En daar stond een handtekening op. En die handtekening konden ze ontcijferen als die van Henry Kips. En wie was Henry Kips? Henry Kips was ook burgemeester van
0: Canterbury. Ja, misschien wisten ze dat stiekem al toen ze hem gingen kopen. Wie weet, maar goed. Nou ja, weet je Rick, wat ik vind van dit hele verhaal... is dat Geert zelfs hier op een heel duidelijke manier... maar eigenlijk ook heel... heeft laten zien hoe Kil deze manier van toe-eigenen... door de nazi's was eigenlijk. Hè. Ze stellen iemand aan, een verwalter... Uh, ja, die confiskeert de boel eigenlijk gewoon... en hamert het dan af aan degene... die hem waarschijnlijk het meeste betaalde. Maar alles wordt ondergewaardeerd en afgewaardeerd. En iedereen wordt er rijker van. En wie zijn, zijn de slachtoffers? Ja, de Joodse families. En dan is de familie Hartveld nog... zo gelukkig geweest, althans... Samuel en zijn vrouw dat ze op tijd zijn weggekomen. Hun zoon is omgekomen... Uh, wie weet wie er nog zijn om hier ooit uh, een claim te leggen op deze schilderijen.
1: Ja Geert, uh, bijna tachtig jaar later uh, dan waarschijnlijk toch gerechtigheid voor de familie Hartveld. Laten we hopen. Ik wil jou bedanken voor heel uh, veel info over uh, de zaak Hartveld. Ja, en heel veel dank voor je tijd die je genomen hebt uh, om ons uh, vandaag te woord te staan. Ja, met veel plezier. Ja, We zijn er ook een stuk wijzer door geworden. Dank je wel. Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar
2: voorjepotmetend.com kunstmafia. En geef daar een digitale
1: fooi. Dus voorjepot.com kunstmafia.